0: ¿Qué tal amigos? Bendiciones a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal favorito de podcast. Hoy voy a compartir con ustedes una palabra que tal vez ustedes ya la, la hayan estudiado, la hayan leído, hayan escuchado alguna predicación, algún estudio. Yo realmente había leído algo anteriormente, pero quise volver a retomar un estudio un poco más profundo, eh, porque eh, estamos eh, recordando en estos días el sacrificio de Jesucristo eh, en la cruz del Calvario. Y voy a estar eh, enfocándome en el libro de Marcos, capítulo 14, eh, específicamente del verso 12 en adelante. Pero me gustaría, primero que nada hacer como un, un, tener una vista panorámica del de, de contexto judío, eh, estas personas, los judíos celebran la Pascua mucho antes de Jesucristo, esto era algo que ellos celebran, eh, esto es algo que ellos celebran todos los años y aún hoy todavía lo siguen celebrando, eh, pero para los judíos en la antigüedad y todavía para los judíos de hoy, este, la Pascua es una comida que se celebra todos los años, como bien mencioné. Eh, y es una conmemoración de un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Y es a, hace más de un milenio, antes de la época de Jesús, los israelitas eran siervos del faraón de Egipto y, y estaban atrapados bajo la esclavitud terrible. Pero después de, de haber enviado las plagas a Egipto, Dios, eh, para que el faraón dejase de oprimir al pueblo de Israel con tanta se, severidad, Dios envió eh, la plaga final. Y muchos de ustedes la conocen. Que es la. la ¿Verdad? La de. Eh, hacer morir a los primogénitos. Eh, pero. Y, y esto era algo. Esto era algo que, que, que. sin duda alguna todos tenían que pasar. Tanto los, los egipcios como los judíos. Sin embargo, eh, Dios le da unas, instru unas instrucciones al pueblo de Israel le dice. Este, para que esta plaga no los toque a ustedes, ustedes tienen que sacrificar en lugar de un primogénito, un cordero. Tienen que rociar la, la, la sangre, ¿verdad? Este, los dindeles de las puertas con la sangre del cordero, que eso es como una marca. Y cuando la muerte pase por allá, este, no, no, no entrará, no, no tocará a su familia y, y demás. Eh, en aquella noche, sin duda alguna, todos los hogares habían tenido un niño eh, muerto. O un cordero muerto. Cuando la justicia eh, descendiese o recaía sobre, sobre tu familia o te refugiaba bajo el, el, el sacrificio sustitutorio, es decir, el sacrificio del cordero, o pues moría uno de los, de los primogénitos. Y este, este es el modelo en que Dios libertó a los israelitas. Y los guió hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y entonces cada año ellos conmemoran esta liberación que se conoce como, como el éxodo. Y es que había sido el momento más importante. Este había sido el momento más importante de Israel como nación y como pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con Jesús, con el sacrificio? que Él hizo en la cruz del Calvario y demás. A eso vamos. En el libro de Marcos capítulo 14, específicamente el versículo 12 en adelante, voy a estar leyendo la versión nueva versión internacional. Dice, el primer día de la paz, de la fiesta de, la, de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, sígalo, y allí donde, se, donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los doce, mientras estaban sentados en la mesa comiendo, él dijo. Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes. Uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre será tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego partió, eh, lo partió y se, se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba del vino. Eh, nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Para bueno, poder entender esto, primero tenemos que entender, repasar, releer, estudiar, que la comida de la Pascua tenía que prepararse de una manera en específica y se comía de una forma especial. O sea, eso incluía cuatro puntos en los que se presidía, la, se levantaba con un vaso de vino en la mano eh, y explicaba el significado de la fiesta. La persona encargada, como decir el host, era la persona que explicaba el significado de esta fiesta. Las cuatro copas de vino representaban las cuatro promesas que Dios le había realizado a Israel en Éxodo eh, capítulo 6, versos del 6 al 7. Se, se encuentra que estas son las promesas que consistían en el rescate de Egipto, en la liberación de la esclavitud, la redención y el poder de Dios a una nueva comunión y relación con Dios. Entonces la tercera copa llegaba casi al final de la comida. El que, el que presidía, empleaba las palabras de Deuteronomio capítulo 26 para bendecir los diferentes elementos, el pan, las hierbas, el cordero. Y entonces explicaba qué eran los recordatorios simbólicos de varios aspectos de la cautividad y la liberación de los israelitas. Por ejemplo, eh, mostraba el pan y decía, este es el pan de nuestra aflicción, eh, el que nuestros padres comieron en el desierto. Entonces Jesús presidía esta comida de la Pascua con los discípulos. Y entonces Marco el libro de Marcos está espectacular. Cuenta lo que pasó cuando Jesús levantó la tercera copa. Y lo leímos hace, hace, un, hace un rato. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego eh, partió y se lo dio a ellos diciéndole, Tomad, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que aquel día en el que beba el vino nuevo del reino en el reino de Dios. Ahora, imagínate el asombro de los discípulos. Al bendecir primero los elementos y explicar el simbolismo. Jesús se aparta del guión. Es como que, espérate, este hombre como que eh, se confundió de guión. Eso no iba en el libreto. Eh, él, él decía, primero enseña el pan y él dice, este, este es mi cuerpo. ¿Qué rayo quiere decir este tipo? Jesús está diciendo que, que el pan, este es el Pan de mi aflicción, el pan de mi sufrimiento, porque voy a, a liderar el éxodo definitivo y voy a proporcionarles una liberación definitiva de la esclavitud a la cual eh, nosotros como humanos sea, seres humanos nos estamos enfrentando. Entonces, otra cosa que hay que entender es que cuando una persona en la antigüedad decía yo no voy a comer o beber hasta que yo haga tal cosa, eh, estaba haciendo un juramento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23 hay algunas personas que se enfadaron con Pablo y prometieron que no iban a comer o beber hasta que lograran matarlo. Es como nosotros decir hoy día, eh, voy a lograr o hacer tal cosa aunque me cueste la vida. O sea, es una promesa con tu, con tu propia vida. Y tienes que entender que esto los judíos se lo tomaban bien en serio. Este juramento significaba que tú estabas estableciendo un pacto, o sea, una relación Solemne de obligación entre una parte y, y otra O sea, entre tu parte y, y la otra parte de la persona era, era como firmar un contrato, vamos Aunque este contrato o este pacto se establecía y se ratificaba matando a un animal Lo cortaban por la mitad y entonces caminaban entre las dos mitades Mientras pronunciaba el juramento O también en otras ocasiones se, se derramaba la sangre del animal La rociaban sobre ti mientras tú estabas haciendo la promesa y a nosotros esto nos resulta como que algo pues, repulsivo, nos dan hasta ganas de vomitar, o nada más de pensarlo. Pero si yo no cumplo mi promesa, están diciendo esta gente, si yo no cumplo mi promesa, que derramen mi sangre y que me corten en dos. Cuando hacían esto con, con los animales de manera simbólica. Era, era una manera muy gráfica de establecer el pacto vinculante. Entonces vamos a, 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 a retomar, a releer, a recordar lo que Jesús dijo cuando tomó la copa. En el verso 23 al 25 dice que dio gracia y se la dio a, a los discípulos y ellos bebieron de ella. Y dijo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Les aseguro que no volverá a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba de, de, el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces las palabras de Jesús significan como, como un resultado del sacrificio sustitutorio. Siempre se me, se me traba la lengua ahí en esa palabra. Eh, um, dice que, que ahora existe un nuevo pacto entre Dios y entre nosotros y entonces la base de esa relación es la propia sangre de Jesús mira qué espectacular él dice mi sangre es el nuevo pacto entonces cuando anuncia que no comerá nada hasta, hasta que se haya encontrado con nosotros en el reino de Dios Jesús está prometiendo que, que está comprometido nosotros de forma incondicional. En otras palabras, él está diciendo, yo voy a llevarlos a ustedes a los brazos de mi padre y, y los voy a llevar a ese banquete con el rey. Y recordemos que Jesús siempre comparaba o muchas veces comparaba el reino de Dios con, con, con un banquete, con una fiesta, las bodas del cordero, etcétera. En Mateo 8 Jesús dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y participarán en el banquete, en el reino de los cielos. Entonces Jesús está prometiendo que estaremos en un banquete en el reino con Él. Estos son simples gestos de tomar el pan y el vino. Y las simples palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús está diciendo que todas las liberaciones previas, los sacrificios, los corderos en la Pascua estaban apuntando a Él. O sea, del mismo modo que la primera Pascua se celebró la noche antes de que Dios redimiese a los israelitas de la esclavitud a través de la sangre de los corderos. Esta Pascua se celebró la noche antes de que Dios redimiese al mundo entero del pecado y de la muerte a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Mira qué cosa tan espectacular, mira qué, qué cosa tan hermosa. Esta gente comía eh, 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 el pan, vino. El cordero, el cordero, ellos, ellos recordaban lo que, lo que había ocurrido en, en Egipto cuando tuvieron que sacrificar el cordero, y eso era un, una manera de recordar. Entonces, en, en, en esta cena donde Jesús está con sus discípulos, está el pan y está el vino, pero no hay cordero. Entonces, Jesús empieza a darle otro sim, otro otro o, otra definición al pan, al vino, y los discípulos están como que confundidos. Espérate, y, este, y esta cena. Y probablemente tú dirás, ¿verdad eh? ¿Dónde está el cordero? La realidad es que el cordero no, 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 había, no, había, no había cordero en la mesa, porque el cordero estaba a la mesa. El cordero es Jesucristo, quien, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, Juan el Bautista dijo al principio en el libro de Juan, eh, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea, que, que, que Jesús siempre se le ha apuntado como el Cordero de Dios dice que, que cuando eh, iba de camino al matadero eh, no abrió su boca o sea, como Cordero eh, no se quejó, no, no dijo nada y claramente vemos aquí que, que Jesús está um, anticipando su muerte y le está diciendo hagan esto en memoria de mí Está, está literalmente um, volviendo a rescatar al pueblo de, de, de una esclavitud, pero no de una esclavitud eh, tal vez física, sino una esclavitud eh, que, es más, más, que es más interesante, que, que es más profunda, que es hasta más eh, difícil de, de salir, que es más eh, preocupante y es el pecado. Que, se, que nos separa a nosotros de Dios. Que separa a la, a la humanidad de Dios, de nuestro Creador. Y Jesús es ese, es ese puente, la, esa cruz, ese sacrificio de Jesús. Fue el puente que, que unió a, a Dios con, 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 con la humanidad. Y yo creo que eso es algo espectacular para recordar. En, en tal vez un día como hoy, domingo de resurrección. Eh, y no se trata de si lo celebras o no lo celebras o cómo lo celebra o lo que sea o con quién lo celebra sino más bien que recuerdes el sacrificio de Jesucristo de lo que Él hizo, de lo que Él tuvo que pasar y, y claro, no te limites solamente a hacerlo una vez al año eh, siempre ten en mente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario el sacrificio que Él tuvo que hacer para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí eh, para que tú pudieras escuchar este podcast este episodio y probablemente tú, tú ni siquiera has experimentado esto, es tu primera vez, tal vez escuchando un, un episodio cristiano, un podcast cristiano, y tú te preguntarás wow, y cómo yo pudiera participar de esto, ¿seré que yo puedo participar de esto? Claro que puede porque aquel que se sienta a la mesa con Jesús no, no sale igual, y yo creo que, que Dios está presto, Jesucristo está presto para, para darte una nueva vida una nueva identidad, y y dejarte saber que Él te ha hecho libre de la peor esclavitud, de la que nadie te puede librar solamente, él, la esclavitud del pecado. Eh, así que te invito a que si tal vez hoy no has experimentado eh, ese amor, eh, no, has, no has tenido esa, esa experiencia con Jesucristo, la puedas tener a través de... de de este episodio ahí donde te encuentras no tienes que hacer absolutamente nada no tienes que hacer ningún procedimiento no tienes que repetir ninguna oración protocolo eh, simplemente confiesa que Jesús es el Hijo de Dios confiésalo con tu boca y, y, y créelo en tu corazón porque con la boca se confiesa para justicia pero con el corazón se cree para salvación o algo así dice la Biblia eh, solamente confiesa que Jesús es el Hijo de Dios que Él vino eh, para, para, para perdonar tus pecados créelo en tu corazón y pasas de ser un, un, vas a pasar de ser un bastardo a ser un hijo vas a pasar de ser un esclavo a ser un hijo a ser libre a ser amigo de Jesús así que te invito a que dejes ese paso y puedas tener una experiencia con tu Creador. Y puedas, puedas vivir, participar de esta, de esta cena tan espectacular en memoria de nuestro Señor, de lo que Él hizo por nosotros. Y hazlo en, eh, con rodeado de más personas, en comunidad. Y, y démosles gracias todos los días a Dios por, por lo que Él hizo por nosotros, por, por enviar a su, a su único Hijo, por ser pródigo con nosotros. Porque Dios fue pródigo con nosotros. Porque pródigo no significa rebelde o caprichoso. Prodigo significa gastarlo todo y Dios lo gastó todo. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. O sea, Dios lo gastó todo. Envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que, que, que tenga una vida eterna. Así que, toma ese paso. Olvídate de lo que dirán. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Que Dios las bendiga, les amo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien y no olvides seguir este canal. Consigue a Michael en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para conocer más sobre Michael y lo que hace, visita www.michaelcerezo.com. Bendiciones.